0: Evet, açık ve Net'ten herkese merhaba. Gerçeklerin açık ve net konuşulduğu, kitabın ortasından konuşulduğu açık ve net'e hoş geldiniz. Bu haftaki konuklarım Ergun Baba'nın Hayko Bağdat. Evet Ergun Baba'nın Hayko Bağdat merhaba.
1: Merhaba. Selam arkadaşlar.
0: Evet her hafta olduğu gibi yine anons edeyim. Like'larsanız memnun oluruz. Yorum da yazarsanız o yorumları dikkatlice bakıyoruz. istifade ediyoruz onu da ifade etmiş olayım. Evet sıcak gündemlere geçelim. Pek çok sıcak gündem var önümüzde. Önce Suriye sınırında, Türkiye'nin Suriye sınırında tuhaf şeyler oluyor. Onca bir onu konuşalım dilerseniz. En sıcak konulardan bir tanesi IŞİD lideri. IŞİD lideri Türkiye sınırında öldürüldü. Ortadan kaldırıldı diyor Biden. IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi. Yine aynı yerde Bağdadi de İdlib'de öldürülmüştü Yıl 2019 Türkiye daha yakın bir yerde ha, Türkiye ye daha yakın bir yerde Bu bir bunu konuşalım Bunun bir hemen paralel Başlık olarak da e, Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın Açıklaması oldu işte yine Suriye tarafından e, havan mermisi Atıldı Türkiye'ye bir şehit Haberi verildi Piyader Tarık Tarca, Tarcan Şehit olmuştur haberi geldi bu da Türkiye bölgesinden hakim olduğu coğrafyadan atılan bir havan mermisi olarak ifade edildi. Bunda biraz detayları konuşuruz ama şu IŞİD olayı. Ya nedir bu? Burnumuzun dibinde IŞİD lideri Amerika geliyor oradan operasyon yapıyor. Ve baba sen de dedin ki tweetinde ya bunu Rusya ile paylaşmış Amerika Türkiye ile paylaşmış
2: mı diye tebessüm işareti koydun. Niye tebessüm işareti koydun? Ee, şimdi... Haseke dahil olmak üzere son yani ilk doğuşundan bugüne kadar Türkiye'nin bu e, organizasyonla çok iç içe olduğu, çok yakın olduğu herkesin bildiği bir sır. <gülüyor> Daha dün 5 e, yıl işitte çalışmış, işte üst düzey canlı bomba eğitimi almış, her türlü faaliyetine katılıp e, savaşı kaybettikten sonra Türkiye'ye dönmüş bir kadın. Ve onun gibi birkaç kişi daha e, hapse mahkum olmuştu. Yargıtay onların sadece sempatizan olduğu gerekçesiyle kararı bozdu. Ve e, yerel mahkemede Yargıtay'a uyarak bu insanları çok küçük hapis cezalarına çarptırdı. Ardından da serbest bıraktı. Yani Türkiye ile e, işitin karanlık, kirli, laçka bir ilişkisi var. Haseke operasyonunu muhtemelen organize eden, planlayan, Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerden oraya geçmesini, lojistik desteği sağlayan da Türkiye'ydi. Kobaniz eylemi sırasında işit militanlarının sınırda Türk askerlerine selam verdiği, konuştuğu, şakalaştığı, toprak mahsulleri ofisinin oraya Türkiye tarafından geçtiği herkesin Bildiği başka bir gerçek. Dünyanın gözü önünde gerçekleşti bunlar. Ee, o yüzden Türkiye'nin e, burada olağan şüpheli konumu var Amerika açısından. Yani Breck McCork şimdi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Afrika ve Orta Doğu özel sorumlusu. O zaman Stanford'da öğretim görevlisiydi Bağdadi öldürüldüğünde. Ee, o zamanki görev başında olmadığı için e, Türkiye'yi işitle bağları, ilişkileri ve IŞİD'i Kürtlere karşı kullanma e, amacı ve planları nedeniyle ağır şekilde eleştirmişti tweetlerinde. Şimdi görevde olduğu için öyle bir şey yapmadı. Amerikan yönetimi e, böyle bir operasyonu Türkiye'ye bildirse e, MIT'in ya da istifa, askeri istihbaratın, jandarmanın bir şekilde bu bilgiyi o, o şeyhe ileteceği ve e, hayatının kurtarılabileceği e, ve operasyonun güme gidebileceği endişesi taşıdığı çok net. E, Biden'ın böyle bir e, çok daha büyük olmasa da e, önemli bir e, çıkış ihtiyacı vardı Afganistan e, fiyaskosundan sonra. E, bunu riske atmak istememiştir. E garip bir ilişkisi var Türkiye ile Amerika'nın. İşte Suriye'de çatışıyorlar, birbirlerine güvenmiyorlar. Gerçi kimi yerlerde Kürtleri öldürmesine destek veriyor. Kimi yerlerde de Kürtlerle bir olup IŞİD'lere operasyon yapıyor. Ee, karmaşık içinden çıkılması zor evet. bir konu. Burada olan sivil halka, Kürtlere, bölge insanına oluyor.
0: Hı hı. Fakat burada haykı e, tuhaf bir durum var tabi bütün dünyanın da gözünün önünde cereyan ediyor bu biraz önce babanın da bahsettiği ya ya Türkiye'nin burnunun dibinde ikinci <gülüyor> lideri ikinci kez öldürülüyor ikinci lider öldürülüyor. Burnunun Etrafı bir
2: Türkiye askeri üstleriyle çevrili yani Suriye'de ha?
0: çok
1: o bölgede çok üssü var Türkiye'nin. Bu zaman yetince koruyamamışız bu adamı biz. Ya aslında şimdi delillendirmeye çalışabiliriz bir sürü örnek var. İşte Ergun abi hatırlattı çok yakın zamanda IŞİD'çiler işte 5000 kişiye yakın Haseke'de cezaevinden kaçma operasyonu yaptıklarında Türkiye lojistik destek verdi işte. Kaçacak kaçabilmeyi başaranlar veya yakalananlar ifadelerinde Türkiye devletinin kontrolü altındaki bölgelere ulaşmaya çalıştıklarını söylediler. Haseke'de cezaevi isyanı başladığında <gülüyor> Türkiye başka yerlerde e, bombalamaya başladı. Es zamanlı olarak Rojava'yı. Şimdi e, Erkan, yani çok lafı evirip çevirmeye gerek yok. Türkiye'nin IŞİD'le çok uzun süredir, çok yönlü bir ilişkisi var. Yani IŞİD'i e, arkasındaki devletler kimler? Amerika mı kurdu? Suudi Arabistan mı destekliyor? Gibi hep böyle şeyler söylenir ya. Türkiye'yi listenin tepelerine yazmamız lazım. Yıllarcasına ticareti yaptılar zaten. Ve e, ideolojik olarak da ilişkisi var. Yani bugün e, AKP tabanında IŞİD'le terörist diye e, bağa çağır bir kongrede başına sıkıntı alırsın. E, aynı zamanda bak e, IŞİD AKP'ye Erdoğan'a seçim kazandırdı yahu. Hatırlayınca işte e, Haziran, 7 Haziran Kasım arasında... IŞİD'in Türkiye'de yaptığı eylemleri hatırlayın. AKP'nin kaybettiği seçimlerden sonra yeniden yapılan seçimlere giderken oyunu yükseltmek için kendi vatandaşına istihbarat zafiyeti deyip geçemeyiz Ankara gal katliamına. O zaman İŞİD'in işte, gaz freni diyemeyiz Suruç'a. Gaz fren pedalı Erdoğan'ın elinde mi diyorsun? Yani iç siyasette Erdoğan'ın Işitin eylemlerine, Kürtlere özellikle saldırmalarına yol vererek seçim kazandığını... Yaşamadık mı hep beraber? Bu kadar düz söyleyince sert oluyor ama ışık Türkiye'ye, Erdoğan'a o dönem, o krizinde kaybettiği bir seçim sonrası, seçimi tekrar kazanması karanlık döneminin en büyük eylemlerini ortaya koydu. Cumhuriyet tarihinde en çok sivilin öldüğü eylemlerdir o arada yapılan eylemler. Sırf yani, o değil
2: Aykut hatırlatayım yani Erdoğan ne zaman batılı ülkeleri tehdit etse siz de bu terörden çekeceksiniz, acısını katlanacaksınız dese
1: ardından bir eylem gerçekleşti. Tabii, hop işte Brüksel yani. havaalanı havaya evet. uçuyor. Hop, yani, dolayısıyla bir sır değil Erdoğan. Erdoğan tetikçisi
0: gibi çalışıyor o zaman.
1: Yani, bilmiyorum artık aralarındaki astüs ilişkisini ama yani ışık liderinin, iki liderinin de Türkiye'nin kontrolünde bir bölgede öldürülmesi Olağan durum zaten. İçeride de kullanıyor, Kürtlere karşı kullanıyor. E, son yakalanan cezaevindeki ifadelerine bakın bir IŞİD e, intihar bombacısının Ekrem İmamoğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu'na durdurulmuş eylemler var. Bir kontrol var fakat Erdoğan'ın elindeki güçlerden bir tanesi, yine seçime gidiyoruz, e, yükselmeye çalışan, kendini toplamaya çalışan işit kartı Erdoğan'ın elinde bunu hepimiz biliyoruz. Kendi vatandaşına karşı kullanabilecek kadar e, işte bunları yaptı hepimize. Dolayısıyla yani işte sen diyorsun oradan havan topu geldi. Bir asker şehit oldu. Korkunç Aha. bir durum. Ama e, işte hepimiz hatırlıyoruz MİT Müsteşarı'nın söylediğini. YPG Türkiye'ye e, havan atıyor mu bilmiyorum. MİT Müsteşarı söylerken hatırlamayanlar olabilir. E, oradan
0: 3-5 tane füze attırırım söyleyeden gene işi karıştırırım diyen Hakan
1: filan vardı. Yani burada yani Erkan, AKP hükümetinin provokasyon yapma e, ihtimali var mı sorusu abestir.
3: Kamiliyeti var mı sorusunda?
1: Sicili, yani sicili vardır yani. Tabii. yani. Bunu içeride de yapabilir, dışarıda da yapabilir. Yapıyor hala üstelik e, bunu işte DAİŞ'le, IŞİD'le beraber yapıyor gözümüzün önünde. ve Bu bir gerçeklik. Bu Türkiye'nin Uluslararası suçlarda bakın hala Şengali vuruyor Türkiye. Ezidlerin kaldığı soykırımdan geçmiş bu son öldürülen e, Işık Lideri Kureyş'i Ezidi soykırımının mimarlarından bir tanesi. Türkiye'nin sakladığı adam bu yani. Ve Türk ordusu şu anda Şengali vuruyor PKK'yı vuruyorum bahanesiyle. ezidlerin yaşadığı yerlere vurmaya devam ediyor. <gülüyor> Aralarında ideolojik bir e, ilişki de var. Bunu da kabul etmek <gülüyor> lazım. Evet. Siyasi bir ilişki de var. Kürtler orada muhtariyet elde etmesin diye dayış kartı, dünyanın başına bela olmuş IŞİD laneti tekrar ayaklanmaya, filizlenmeye çalışıyor bölgede. Uzun süredir Kürtlerin, <gülüyor> PYT yönetiminin, Mazlum Kobane'nin dünya Kamuoyuna anlattığı şey gittik yerinde gördük Ergun de Dolayısıyla bu mesele, IŞİD meselesi bitmiş tükenmiş askeri olarak evet ama ideolojik olarak ve zemin olarak tekrar karşımıza çıkma ihtimalinin kuvvetlendiği bir süreçteyiz. Bunu Erdoğan'dan azade düşünemeyiz. Evet. Peki burada
2: bir de şu gerçeği göz önünde tutalım. Eğer yani bir şekilde muhalefet seçimi kazanır ve iktidara gelirse böyle bir miras devralacak. Yani bütün sınır illerinde, illikte Şeriatçıların cirit attığı, bir sürü şehirde hücrelendi yapısı oluşturduğu ve silah gömdüğü bir yapıyla ve Türkiye içinde çok ciddi tehditlerle karşılaşacak. O gerçeği de görmek evet. lazım. Bir şey yani
1: diyelim, kaos bekleyebilir Türkiye'yi. Yani bugün Suriye'de, Libya'da Türkiye'nin kullandığı paralı asker kimdir Erkan? Ya yarısı dahi dönme bunların. Ganimet paylaşırken birbirini ateş eden çeteler bunlar. Rojova'da Libya'da her yerde Türkiye'nin verdiği maaşlarla Azerbaycan'a Libya'ya Suriye'nin her yerine kullandığı binlerce <gülüyor> kişilik bir silahlı cihatçı kuvvetten bahsediyoruz. Hı hı. Hatta Hendek döneminde polis Türklerle çatışma esnasında yaşasın ışık diye bağırdığı bu çetelerin içte Hendek sürecinde kullanıldığı iddiaları var. Dolayısıyla Türkiye'nin İslamcı yapılarla ilişkisi bugün olduğu yer Ergun Abi'nin dediği gibi Türkiye'nin en büyük belası yerine öbür gün için. Burada babaan, şimdi bu Suriye'den,
0: Kuzey Suriye'den atılmış bir havan topuyla şehit olan bir asker haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu önceki gün. Piyadeer Tarık Tercan. Şimdi bu konu sosyal medyada da gündem oldu. Şimdi bunu sana sorayım, sormak istiyorum. Nasıl yorumluyorsun? Çünkü Türkiye 30 33 km Suriye'ye girdi ve ve Türkiye'nin kontrolü var diyebiliyoruz biz. Şimdi girdim Google'a. Bir havan mermisinin menzili ne kadar? 1,5 ile 8 km arası. Yani Türkiye'nin hakim olduğu veya Türkiye'nin beraber çalıştığı grupların hakim olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu havan mermisi bu Türkiye'nin kontrolündeki yerden geliyor ve geliyor gidip de oradaki askeri öldürüyor.
2: Ne gidiyor? Türkiye Kürtleri vuruyor. Yani o bölgede e, PYD ya da PKK varlığı yok orada cadcı yapılanmalar var. Eğer bu olay gerçekse muhtemelen Türkiye ile anlaşmazlık yaşayan ya da Türkiye farklı grupları desteklediği için rahatsız olan cihatçı örgütler tarafından yapılan bir saldırı bu. Yani e, Türkiye zaten ne zaman o tip örgütlerden bir saldırı olsa yakın geçmişte tekrar olduk gidip bunu Kürtleri vurmak için bir e, bahane olarak kullanıyor ve işte İnsansız hava araçlarıyla orada gene bir kadın yapılanmasının kullandığı aracı vurdu ve bir kadın öldü, hayatını kaybetti. İki kadın da çok ağır şekilde yaralandı. Yani çok kirli, karanlık ve şimdi biz tabii sadece eşitlikler ayağına bakıyoruz ama ee, bu Ukrayna'daki gelişmeler biraz sonra konuşacağız. Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sonrası Rusya ile ilişkilerinde bir e, gerilim yaşanırsa e, Putin'in Erdoğan'a ilk e, bedel ödetmek niyetinde olduğu yer İdlib olacaktır, Suriye olacaktır. Yani çok Hassas bir dengede yürüyor Erdoğan. Orada askerlerimizi o
0: bombaladığını
2: hatırlatalım. Kaç asker oldu mu? yani ağzına 33 ile ama... 90 arası denilen bir rakam konuşuluyor. Yani Türkiye'den,
0: tabii. Yani Türk
2: askerlerin büyük bir bölümünün e, naaşı şeyin o toprakları binaların altında kaldı zaten çıkarılamadı bile. Şimdi burada
0: şimdi Kürtleri bombalıyor işte e, Erdoğan işte e, oradaki Türkiye'nin kontrolündeki veya beraber çalıştığı grupların kontrolündeki coğrafyadan havan mermisi geliyor Türk askerini sınır öldürüyor tamam ama bu bize neyi gösteriyor yani şimdi buradan bu Bilardo topu üzerinden neyi tetiklemek istiyor bu bana şunu e, havasını verdi bana bir erken seçim geliyor. Şehit cenazeleri gelmeye başlayacak. PKK ile çatışmalar artacak. Ee, beraberinde işte çatışmalar ve gerilimler başlayacak. Arkasından işte HDP ve PKK ilişkisi bağlamında bir takım şeyler başlayacak. Haberler servis edilecek. Ve HDP ile olan temas ve diyaloglar diğer partilerle olan amancıs cız meselesi daha bir teyakkuz haline getirilecek gibi geliyor. Çünkü ne zaman şehit cenazeleri gelse seçimler yaklaştı havası bana veriyor. Artı işte muhtarlara ekstra zam bile yaptı Erdoğan. Ne diyorsunuz yani bu şehit cenazeleri kontrollü Türkiye bölgesinden atılan havan topuyla şehit edilen Türk askeri. Bütün bunların Erdoğan'ın hedefi anlamında neyi hedefliyor ne diyorsunuz?
1: Erkam, e, yani bu anlattığın olası korkutucu gelişmelerin e, hepimiz korkusunu yaşıyoruz. E, bunlar olabilir. Hatırla az önce bahsettiğimiz Ankara gar katliamı sonrası dönemin başbakanı Davutoğlu, işit PKK, DHKPC kokteyl bir örgüt olarak yaptı bunu demişti. Yani Türkiye'de e, bu rejimin, e, şimdi de böyle Davutoğlu temiz insan gibi geziyor ortalıkta. O dönemden beri onun başbakanlığı sürecinde üstelik zirve yapmış şekilde bu gibi çatışmalardan, bu gibi kaoslardan e, vampir gibi kan emerek beslendiğini biliyoruz. Ama şunu bir e, düzeltelim. Yani o Türkiye'nin kontrolündeki bir bölgeden e, YPG Türkiye'ye füze atamaz bir o atabilir. Orası düşündüğün kadar her şey kontrol altında. İdlib'ten ama İdlib'ten mümkün değil. E, şimdi İdlib'ten mi atılmış? Füze? Evet. E o zaman orada hangi YPG varlığı var İdlib'de? Yani YPG'nin genel olarak Türkiye ile sınır bölgesi veya Türkiye'nin kilometrelerce içeride olduğu bölgesine durduğu yerde Türkiye'yi vuran bir şeyi yok. Yani o ilk çatışmalardan sonra sınırlar belli olduktan sonra Türkiye tarafına YPG bildiğim kadarıyla özellikle de bir eylemde bulunmuyor. Türkiye'nin saldırganlığını meşrulaştırmamak için. Söyleminde zaten biz Türkiye'ye bir, bir mermi atmamışız ee, söylemi var. Ee, dolayısıyla senin anlattığın bu e, kaos planına gidişin bir halkası olabilir mi? Bu çok emin değilim. Yani daha büyük ve daha korkutucu e, kaygılarım var benim. Ama son toplamda orası artık bir kaos. E, orada her dakika insan ölebilir, ölüyor. Sivil ölebilir, asker ölebilir, her şey olabilir. Unutmayalım ki Türkiye... Suriye topraklarını güvenlik bahanesiyle işgal etmiştir. Biraz önce anlattınız Rusya, Suriye de vurabilir. Yani orada kaynayan bir kazan ve Suriye konusu henüz çözülmediği yeni katliamlara, yeni büyük sıkıntılara gebe olma ihtimalini gittikçe de yükseltiyor. Ama ben bu havan meselesini senin dediğin gibi bir şeyin startı olarak görmedim. Biraz daha Ergun abinin dediği gibi. Kendi iç mesajlaşmaları olabilir. Yani Kürtlerin çünkü böyle bir de eğlenliliği yok. Bir de şeyi unutmamak lazım. yani Türkiye'den gelen biz hepimiz
2: artık uzaktan izleyebiliyoruz Türkiye'yi ama Türkiye'deki ekonomik e, kıskaç o kadar e, zirve yapmış durumda ki insanlar açlıktan bu tip meseleleri görecek durumda değil. Yani açlık, yokluk, sefalet birinci ya yani Orta sınıf dediğimiz kesim eriyor Türkiye'de. Ee, yani bu tip oyunların yakın geçmişte verdiği sonuçları vermesi mümkün müdür bir soru işareti. Elbette denenmeyecektir bu tip yöntemler e, huzur içinde bir seçime gidilecektir demiyorum ama e, bunlar bir işe yarar mı ondan kuşkum var. Çünkü rakamlar korkunç mesela TÜİK
0: Ocak ayında %11,10. Arttı diyor enflasyon. Türk diyor bunu. Müsaade edilen rakam yıllık Yani enflasyon... insanlara
2: 1000 lira, 1500 lira elektrik faturası geldiği bir yani. dönemde elektrik faturasının payını düşürüyorlar bir de o
0: enflasyonu. Yıllık enflasyon yüzde 48,69. Bu Erdoğan'ın müsaade <gülüyor> ettiği rakam. Peki <gülüyor> gerçek rakamda en yakın işte Enflasyon Araştırma Grubunun <gülüyor> bağımsız e, isimlerin hazırladığı rakama göre yıllık yüzde
2: 114,87 enflasyon. İstanbul Sanayi Odası'nınki de daha yüksek e, şeyden, e, TÜİK'ten.
1: Şimdi
2: i̇şte,
0: tabi bu şartlarda yine millet yer mi yemez mi meselesi e, de bir soru işareti. E, bütün o şehit cenazelerinin gelmesiyle tekrar AKP oylarının artması ve seçime girdirme konusu. Bugün farklı bir denklem var. E, hayat pahalılığı var ama bakalım ne olacak. Peki her şu... yerde
2: direniş var, eylem var.
0: Yani e, toplumun var.
2: içi kaynıyor. Yani şey %50 hatta %100 olmuş bir enflasyona karşı işçilere %17, 15 zam yapma cüreti gösteren çünkü iktidarın gücünün arkasına almış bir e, işveren zihniyeti var. E, bu yani bu tabloyu e, normal seçim me dayalı
1: sandığa dayalı bir sistemle götüremez Dolayısıyla yani siyasi siyasi hayatın en zor dönemindedir Erkan. Yani bu çok zor. Evet. Bir, ne yaptık kadar evet. büyük bir kriz. Brakonu yakın tarihin en büyük fakirleşmesini yaşadı Türkiye. Yani 70'lerden beri görünmeyen sokak eğlencelikleri başladı. Gerçekten siyasi hayatın en zor döneminde en büyük siyasi kriz açtıktır. Yani artık. Nasıl geri dönecek, %30'lara düştü, nasıl yükselecek, hı hı. E, hangi kötülükleri düşünecek bilmiyorum ama bir öncekinden daha zor durumda. Yani en zor seçimine gidiyor e, Erdoğan. Hı
3: hı.
0: Peki bir
1: başl başlığa geçelim mi? E, Profesör Doktor
0: İzzet Özgenç, Dersal Hukukçusu ve Erdoğan'ın yakın isimlerinden biri. E, İzzet Özgenç çok ilginç bir şey söyledi bir açıklama yaptı televizyonda. Devlet bizim bilmediğimiz kişi ve kişilerin elinde dedi. Kontrol şu anda açık söyleyeyim bizim bilmediğimiz bir kişinin kişilerin elinde. Ben bunları açık açık ulaştırmam gereken insanlara iletiyorum, konuşuyorum. Kimse benim bu söylediklerime itiraz etmiyor dedi. Erdoğan'a da bu konuyu arz ettim dedi. Ve bugün tekrar bir tweet atmış. Diyor ki yönetim erkeğinin kullanılmasında <gülüyor> görünmeyen kişilerin etkili olması yapılan hukuksuzluklardan dolayı makamları işgal eden vitrinde görünen kişilerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz diye de bir ek mütemmim tweeti attı. Evet kimden devam edelim siz bunu nasıl yorumluyorsunuz Profesör Öz İzzet Özgeç herhangi biri değil Erdoğan'a da yakın bir isim. Bir konplo kon kon
1: kon teorilerinde Ergun abi daha iyidir. O onunla başlayalım. Ben merak ediyorum ne diyecek. Hadi bakalım.
2: Yani bu e, çetelerin susurluk'tan beri gördüğümüz e, işte MHP ile bağlantılı birtakım kliklerin devlet e, yargı ve emniyette özellikle dümeni ele geçirdiği anlamına geliyor. Eski döneme döndük. E, Çiller yıllarında tam zirve yapmıştı. Ee, sen ihalelere bak, akçeli işlere bak, e, yargıyı, polisi <gülüyor> bize bırak e, anlayışı sürüyor. E, sadece e, oralarda değil ama tüm bakanlıklarda e, bakanların birer e, göstermelik figür olduğu, yani orada başka bir çete ya da işte devleti ele geçirmiş MHP bağlantılı e, temsilcilerin dışında Erdoğan'ın kendi akçeli işler için atadığı insanlar da var. Yani bakan yardımcısı şeyi altında ya da danışman adı altında. Ee, bakanlar figür yani şu anda baktığımızda karşımızda bir e, legal devlet yapılanması kisvesi altında illegal bir faaliyet gerçekleştiğine tanıklık ediyoruz. Peki burada Hayko sen ne şey dedin
1: ya ne dedin dur. E, komplo komplo. teorisi <gülüyor> ne demek istiyorsun? <gülüyor> ya şimdi e, yapılan açıklama komplo bir açıklama biraz. Çünkü bu kadar içeriden biliyorsa biraz daha tarif etsin. Yani biz, bizim bildiğimiz şu anda Türkiye'de evet çeteler yönetimde ya baksana Devlet Bahçeli boy boy sırayla bütün çete mafyayla poz veriyor. Yani bugün e, çeteler siyasette önemli bir aktör. Yani işte muhalefet liderlerini tehdit edip terbiye etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bugün herhangi bir atamada da çeteler önemli. Yani çeteli reisleri bugün mecliste CHP, HDP milletvekilleri el kaldırıyor. Hiçbir yasa tasarısını geçiremiyorlar. Ama herhangi bir çete lideri bunu yapabilir. Çeteler bugün yönetimde, atamalarda, ihalelerde, devlet yönetiminde her yerde varlar. Yani Nezi de... komplet teorisi o zaman Ayko ya. Yok işte Süleyman Soylu'ya kadar dayanan bir kanal bu
0: işte. Hı hı.
1: Yani bugün çetelerin yeni yüzü, siyasetteki yeni yüzü çete reisi Süleyman Soylu. Fakat o
0: yani çeteler, meteler dedin ama biraz daha bu sokak çeteleri veya daha büyük çaptaki çetelerin ötesinde sanki izlediğimizin i̇şte kastettiği o değil o. gibi.
2: Yani işte üst... ama, işte yani beni savunun o, o tip ha. şeylerin e ipini elinde tutan bir grup var. Onu, onu kastetiyorum. <gülüyor> İzzet yani. Özgenç büyük ihtimalle bu Ergenekon e, sürecinden bildiğimiz e, Erdoğan'ın e, Ergenekon'a savaş açtığı dönemde tutuklanan işte e, hapse mahkum edilip sonradan affa e, layık görülen isimlerin oluşturduğu, en üst yap yapılanmasının oluşturduğu bir e, Ergenekon gücünden bahsediyor. Yani İttihat Terakki döneminde olduğu gibi 3-5 ismin Devlet yönetiminde hakim hale geldiğini söylüyor. Yani hı hı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin alışık olmadığı, tarihten tarihi itibariyle yabancı olmadığı bir durum. Bu şeyi de biliyoruz. Yani Türkiye en demokratik şeyindeyken bile, göründüğü dönemde bile, bu Milli Güvenlik Kurulu üzerinden etkin olan Özel Harp Dairesi. Cumhurbaşkanlarını kontrol altına alarak Türkiye siyasetinde suikastlarla, işte zorlamalarla asıl gerçek siyaseti yönlendiriyorlardı. Şey değildi yani bu Türkiye'nin Kıbrıs konusuydu, Kürt meselesiydi, hukuk reformuydu konularında halkın oylarıyla seçtiği, oluşturduğu meclis iradesi değil... Bu yapı karar vericiydi. Bugün de öyle maalesef ve daha e, ilkel bir şekilde e, bunu yapıyor. İşte görüyoruz <gülüyor> Kavala davasından, Demirtaş davasına bir de yukarıdan aşağı bir çürümeye başladığı zaman <gülüyor> bu e, yargıyı çok kirletiyor. O zaman işte genç bir kadını pencereden atan adam da, e, uyuşturucu kaçakçısı da, e, çocuk tacizcisi de bu e, sistemin yarattığı kirlilikten faydalanarak e, cezasız kalabiliyor.
0: Peki e, ve İzzet
2: Özgenç diyor ki ben bunu AKP'lilere iktidardaki
0: zevata iletiyorum bu konu Hiç kimse itiraz edemiyor diyor bu konuda. Yani davul AKP'de tokmak başkasında şekli O biraz
2: şeyi de korumaya çalışıyor sanki. Yani. Erdoğan kadar koruyor. Erdoğan, Erdoğan evet, koruyor. yani aslında Erdoğan iyi eski Erdoğan ama Hı. devletin gücü kilit noktaları Erdoğan? ona esir aldı. Ee, şey diyor yani çaresiz. çaresiz AKP de çaresiz Erdoğan da çaresiz. Yoksa diyor bir... hani Erdoğan da diyor, <gülüyor>
0: 28 Şubat'ta aynı hukuksuzluklara muhatap oldu diyor, Maruz kaldı diyor. Şimdi Aysun
2: niye yani... yapsın demeye getiriyor. Eğer... Dediğin gibi Erdoğanı kolluyor. Bu da yani seçime yönelik bir strateji olabilir. Yani iyi Parti'ye, CHP'ye yönelik olarak işte aslında Erdoğan demokratik hukuk devleti düzenine dönmek istiyor ama O devleti ele geçirmiş güçler ona izin vermiyor Mesajı da olabilir Bir yandan da o tarafı yoklayıp MHP'den kurtulup onlarla bir işbirliği yaratma zemini arayışı da olabilir Zaten dönüp baktığınızda İYİ Parti'de bir Yavuz Bey var. Ee, çok çıkıyor televizyonda. Yavuz muydu unuttum adını. Bıyıklı bir e, arkadaş. Yani e, Kürt meselesinde, demokrasi meselesinde, hukuk meselesinde MHP'den farklı bir söylemi yok. Tek farkı İYİ Parti'de olması. O yüzden e, İYİ Parti'nin yükselişini görüp belki onlarla yeni bir atılım yapmak niyetinde olabilir Erdoğan. Hı hı. Bu da onun zemin yoklaması gibi bir çalışma mıdır? Her şey evet. mümkün Türkiye'de. Ah, mümkün bir şey yok.
0: Görev bürokraside yürekler güm güm atıyormuş. Korku has safadaymış yine Özgenç'in için ifadesiyle. Şimdi şimdi Ukrayna meselesini konuşacağız da. Yani Ukrayna'ya gitti geldi ama dönüşte uçakta Hayko Erdoğan ilginç açıklamalar yaptı. Bir tanesi de o çocuk var ya, e, Trabzon'a gittiğinde bir çocuğun eline <gülüyor> mikrofonu verdiler. E, o Kılıçdaroğlu hain dedirttiler. O çocukla alakalı ilk defa bir açıklama yaptı. E, dedi ki, mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi. Esasında çocuk ne demiş önemli değil. Çocuk mikrofonu kaptı dedi. Şimdi bu Sezen Aksu olayından sonra yeni bir torunstan. Nasıl yorumluyorsun bunu? <gülüyor> E, Alev'e
1: yalan söylüyor yani. Bölüntü var. <gülüyor> Deli mikrofon işte. Aldım, çocuğa. O da zavallı babasını kurtarsın diye. E, hain dedesi yaşında adamı Yani nereden baksan utanç verici. Bir de şimdi az önce söylediğiniz konuyla da bağlantılı. Ben böyle hani komplo dememin sebebi dünyayı yedi aile yönetiyor. Üç Yahudi aile işte ya da Türkiye'yi. Öyle değil biraz devlet ve Erdoğan tarihçesine baktığında devlet yönetiminde. Erdoğan sık sık işbirliği yapıyor. Ee, o işbirliği yaptığı kadrolar gerçekten palazlandığı zaman Erdoğan'ı terbiye etmeye çalışıyor. O da onların ipini çekiyor. Deminden beri bahsettiğiniz bütün isimler, beni küçükler şunlar bunlar. O şaşalı vade, onlara vaat edilen ya da kendilerinin tuttuğu alanlardan düştük attı. Erdoğan'ın ortaklık yaptığı, devleti yönetirken işbirliği yaptığı pek çok alanda büyük çatışmalar var. Devlet böyle bir mekanizma. Yani devleti ele geçirmek e, ama her ele geçirilene rağmen orada üç tane sabit adam var gibi yürümüyor işler biraz. Bugün de Erdoğan kimlerle işbirliği yaptığı ortada ve işbirliği yaptığı yerle ilgili e, biraz teslim olduğu durumu hepimize aşikar. Dolayısıyla ben bu profesörün Yeni bir şey söylediğini düşünmüyorum. Böyle çok gizemli bir şey değil. Ama Yeni bir Erdoğan şey söylemiyor söylüyor. ama
0: Erdoğan'a yakın bir ismin bunu söylemesi olayı önemli kılıyor.
2: Yani muhalefete mesaj veriyor olabilir. Bence Erdoğan rehin izlenimi yaratıyor. Kurtarın Erdoğan'ı. Kurtarın Erdoğan,
1: Erdoğan, Erdoğan rehin. Ya bırak onu. Şimdi çocuğu kurtarın. Yani e, Erdoğan'ın bir şekilde insanları kendi günahlarından kurtulmak için günah keçisi gösterme serüvenine bu kadar somut bir örnek, bu kadar hızlı ve bu kadar artık belden aşağı bir durum olamaz. Zavallı Ama yani hem yani çocuk sonra... o ki
2: kendi partisinde bile büyük rahatsızlık yaratmış ki e, geri adım attı yani çok hızlı geri adım attı. O uçakta Hangi gazeteci Erdoğan'ın mikrofonunu eline verip Kılıçdaroğlu hain diye bağırttırdığı çocuk hakkında soru sorabilir. Yani, ya. ortada. Ha. Ne? yani biri hayır o gazeteci kimse ona sen bu soruyu sor görevi verilmiş. Erdoğan'a da cevabı hazırlatılmış ama çözmeye çalıştıkları işte daha da rezil olmuş. Yani ben Sezen Aksu'yu kastetmedim diyor. Başka Adem'le Havva'yı kim konuşmuş yani? Nereden gündeme gelmiş? Ee, ben atmıştım. <gülüyor> Ertuğrul'un mu söyledi bu lafı yani? Ee, ki ben nasıl kimikal çocuğun çocuk elimden kaptı diyor yani böyle Hı -hı. yani çıkıp eğer çocuk elimden kaptıysa bu, böyle şeyler söylenmez sen kakır kakır gülmezsin falan, arkadan diyor. o zaman
0: sen de kakır bakanlarınla
2: ha. Süleyman Soylu'yla vesaireyle yani ne yapsa artık yani e, hani bir şey doktora gitmiş ya adam kaz, ağır hastaymış doktor, nasıl semici gelmiş ne
1: dedi demişler doktor ne yersen ye de dedi. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra. <gülüyor> ya bile şimdi yani bir siyasetçinin yalanını, yanlış beyanını, işte e, ters dönmesini, işte anlarız, tartışırız. Bak öyle demiştin. Belgeler burada falan deriz. arkadaşlar. Konuşacak bir şey yok. Yani durup dururken Adem'le havaya dil uzatanların dilini koparız dedi. Cuma namazı çıkışı mikrofonu alıp. Çocuğa da mikrofonu kendisi verdi. Yani bunu tartışacak bir şey yok. Ama her ikisinde de
0: yani. her yalan söylüyor ama her ikisinde de Tonistan yaptı işte. Ama Sen, çok
1: komik işte. Yani herhalde Erdoğan abinin dediği gibi Sezen Aksu'da da biraz e, olmadı yani. Sezen Aksu büyük e, olmadı. Kendi tabanından da kendi bu kavgaya girmedendi. E, şimdi de çocuğa işte, suç atın dedi. Neredeyse çocuğa tek ayak üstünde ceza çocuk biraz yetişkin olsa yanmıştı.
0: Yani Çocuk, yani çocuk ekran, değil de biraz büyük bir sonra olsan. Özür dedi çocuk biliyorsunuz. Yani ufacık çocuk işte ne hallere soktular çocuğu.
1: Yazık günahı hemen bak e, Bak Raquel Dink'in e, Hrant abi vurulduğunda yüz binlerce insana mikrofonda hepimiz öfkeliyken söylediği bir cümle vardı. Trabzon'dan çıkan katil o gün Samast için. Bir karanlıktan bir katil yaratan zihniyeti sorguluyordu. Şimdi her şeyi tamam gülelim eğlenelim falan ama Aynı şehirde bir çocuğa yapılan bu kötülük onun hayatını korkunç bir yere götürebilir. Binlerce çocuk var böyle. Ve gerçekten kötülüğü gözümüzün önünde bir televizyonların karşısında ufacık bir çocuğa babasını kurtarmak isteyen bir çocuğa siyasi rakibine küfür etti bu adam. Yani bu kadar kötü bir şey yaptı. E sadece çocuğa kötülük yapmadı. Bütün çocuklara kötülük bir şey yaptı. Çocuk haklarına ihlal etti. Gözümüzün önünde yapıyor bunları. Hiç olmazsa da mikrofonla kafasına vursaydı.
0: Ha orada <gülüyor> yaptı geçiyor. daha önce. Biliyorsunuz <gülüyor> önce çocuğu...
1: <gülüyor> Onu da yaptı. Çocuğa da yapabilirdi yani. Yanlış niye böyle dedin diye bir tane... <gülüyor> <gülüyor> Var bir de bu şeyde de yine bak aklıma geldi. Ahmet Davutoğlu da çocuğun kafasından tutup kulaklarından tutup kaldırmıştı bu nedense bu, bu, bu tabanda çocuklara karşı garip bir ilişki var yani. Hı hı. Yarı şiddet, şiddeti onda ayna yansıtmasını görmek hani vardır ya vur bir tane amcaya karnına bak ne kadar güçlü. Kötülük var ya içlerinde. Gerçekten kötülük var. Evet. Bunun daha açıklayıcı bir <gülüyor> şey olamaz yani. Bu çok ciddi bir kötülük. Babasını kurtarmak isteyen çocuğa mikrofon verip yani. Kemal Bey'e hain da, dedi Arkasından da
0: kah kah Tekağını kah kah. Dedi. Arkada güldü. Arkada kahkah gül. Şimdi bak ben size bir başka kötülük söyleyeyim. Ee, Gergerlioğlu açıkladı. Çok ilginç, çok önemli bir bilgi. Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na bu dönemde 10.403 başvuru yapıldı. Ancak tek bir başvuru için suç duyurusunda bulunulmadı. Nasıl?
1: Sıfır suç duyurusu. Türkiye bir işkence devletidir çünkü. Şu anda meclisi de şey ele geçirmiş o zaman belli güçler belli güçler yani. <gülüyor> bugün Türkiye hepimiz biliyoruz ki işkencenin tavan yaptığı yöntem olarak kullanıldığı her mecrada kullanıldığı en ağır işkencelerin yapıldığı bir dönem dolayısıyla e, mafya gibi yönetiyorlar yani hı hı. ne hakim var ne savcı var kafan başın beler girdiğinde gidip bir yerden davran <gülüyor> isteyebileceğin bir tane devlet kurumu kalmamış kardeşim yani ne, ne, ne diyelim ki? Çete, evet. çete bunlar yani. Çete, çete yöntemleri. yöntemleri. <gülüyor> Sadece çeteleri yanlarında tutmuyorlar. İnsanlara bildiğin açlıkla, zindana atarak, işkence ederek, kolunu bacağını kırarak falan bir yöntem tutturmuşlar. Böyle Hı -hı. bir rejim bu yani.
0: Evet. Peki devam edelim. Şimdi
1: Ergun baba sen yayının başında Ukrayna
0: konusunu hafiften şöyle açtın kapattın. Oradan açalım devam edelim. Erdoğan Ukrayna'ya gitti. Hatta o çocuk meselesini, o çocuk bir kafana atladı falan muhabbetin. Ukrayna dönüşü işte yapmıştı. Şimdi Ukrayna'ya gitti. Orada Zenski ile bir basın toplantısı yaptı. Bu basın toplantısı diğer basın toplantılarından biraz farklıydı. Daha önce çok uzun süre ve Erdoğan uyuklardı Ukrayna basın toplantılarında. Bu sefer 13 dakika sürdü. Şifay bir konuşma yapılmadı ve soru alınmadı ve arkasından da işte açıklamalar beraberinde daha sonradan geldi. İşte İHA-SİHA anlaşması ve fabrikanın Ukrayna'ya da kurulması meselesi konuşuldu. ki Kaldı ki bu modellerin bir kısmını Ukrayna üretiyor. O SİHA'ların İHA'ların motorunu. Ukrayna üretiyor. Şimdi bu ilişkileri daha da arttıracağız mesajı verdi Erdoğan. Ve Kırım meselesinin de altını çizdi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz dedi Kırım konusu. Şimdi bunları sen nasıl değerlendiyorsun?
2: Rusya ile olan ilişkileri neden geriyor Erdoğan? Aslında Rusya ile ilişkileri germiyor. Amerika'ya yaklaşmaya, çalışıyor. Yani bütün sıkıntısı o Amerika ile ters yüz olduk diye bir açıklaması da gençlerle yaptığı toplantıda yani Amerika ile ilişkilerin eski seviyeye gelmesine çalışıyor ama bunun mümkün olamayacağını göremiyor yani Biden istese Trump yeniden 2024'te iş başına gelse bile Türkiye-Amerika ilişkileri eski kıvamına eski ilişki biçimine dönemeyecek S-400'lerin yarattığı harabiyetin farkında değil bir de işte bu ben yaparım olur yaklaşımının. Kongreyi, medyayı, e, kamuoyunu tamamen kaybetmiş durumda Erdoğan. E, ki şu anda Amerikan medyası Türkiye'yi koruyan, kollayan bir e, tavır içinde genel olarak çok fazla gündeme getirmiyor. Daha çok enflasyon, işit saldırısında bile az Türkiye'yi fazla anmadılar. Sadece uzmanların yorumları oldu. Kendi sosyal medyalarında vesaire. Ukrayna'nın Amerika ve Biden için öneminin farkında. Amerika'nın orayı biraz bilerek de kaşıdığının farkında. Ve sana en faydalı olacak benim diye öne atıyor kendisini. Almanya, Fransa gibi ülkeler. ...daha e, diplomatik bir çözüm yolunda ilerlerken ...Türkiye fazla ateşli gidiyordu. Sonra baktık ki çok öne çıkıyor. O da bir geri gitti. Ee, Putin'den işte şeyle görüştükten sonra... ...Ukrayna Cum Cumhurbaşkanı'yla bir Türkiye ziyareti sözü aldı. Ama Putin e, Çin'e gidiyor, olimpiyatlara, dönecek. Ondan sonra Covid e, gelişmelerine bakacak falan zaten Putin Türkiye'ye gelene kadar Ukrayna meselesi ya diplomatik yolla ya savaş. Putin'in ila... Türkiye <gülüyor> gelişiyle alakalı bir yalanlama geldi. Şimdi Erdoğan
0: dedi ki Olimpiyat, Pekin Olimpiyatlarından sonra bir Covid
2: komplikasyonları bittikten sonra
0: ha, şey Türkiye'de buluşacağız dedi Rusya ve Bakarız Ukrayna dedi. Bakarız demiş.
2: Evet. Ha, ama Hayır, Ukrayna ile değil. Putin tek gelecek.
0: Kremlin açıklama yaptı. Teyit edilmiş böyle bir şey yok dedi.
2: Yok yok. Şeyle bir araya gelmek e, yok. Zelenski ile Putin'in Türkiye'de bir şimdi araya Erdoğan'ın
0: dediği oydu. Zelenski, Putin'i Türkiye'de ağırlayacağız. bir zirve yapacağız dedi. Hemen kırılır bir açıklama yaptı.
2: Onu, yok, onu yapmaz. Şey yani şimdi e, Erdoğan'ı niye konuşturmadılar? Çünkü Erdoğan konuştukça pot kırıyor. Yani kendisi... E, 15 tane, bin tane Türkmen için Suriye'nin çok önemli bölgelerini o bahaneyle işgal etti. Kıbrıs'ın e, önemli bölümü Türkiye'nin işgali altında uluslararası hukuk aşısından. E, Rusların e, çoğunlukta olduğu Kırım'a Rusya'nın ilhak etmesine çöktü olarak yorumladı Şimdi orada basın toplantısında gene bir benzer bir tanım kullansa, Putin'le yeni bir gerilim çıkacak. Yani devlet aklı, e, İzzet Özgenç'in aksine e, Türkiye'nin özellikle İdlib'te Putin'e ne kadar muhtaç olduğunu sadece İdlib'te değil tüm Suriye'de görüyor. Yani Kremlin de bunu yalanlamadı. Ne zaman e, Ukrayna'yı çok gündeme getirse, Kırım'ı e, Türkiye'nin de kendi etnik sorunları var. Biz de bunları gündeme getirip üstüne gidebiliriz dedi. E, ya da işte Çin'de bir kere e, Çavuşoğlu Uygur meselesini Çin'le ilgili gündeme getirdiğinde bir kez Çin'in Birleşmiş Milletler e, temsilcisi ya da onun yardımcısı e, Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yaparak Türkiye'nin Suriye'de ama Türkiye'de işte belki <gülüyor> bir enerji santrali daha yapacak e, Doğal gazı istediği fiyattan satıyor e, Suriye'de... Eski, e, daha S-400'ü alma bir tane daha ihtimali olacağını şu ortamda sanmıyorum. Hele seçime giderken onu hep bir e, orta olarak onu Amerika'ya karşı değil ama alabileceğini sanmıyorum. Hı hı. Yani. Şu Avrupa Konseyi'nden e, ilişkileri pa, pamuk ipliğinde e, NATO'dan tamamen dışlanması ve e, o bölgede serseri bir dev uçak gemisi olarak oraya buraya savrulması anlamına gelir Türkiye'nin. E, gerek Milli Savunma Bakanı'nın açıklamaları gerekse e, diğer e, gelişmeler Türkiye'nin şu anda rotayı e, NATO'dan hı hı. tarafa kırdığını gösteriyor. Yani, Putin daha da içmek istemiyor.
0: E, NATO'ya doğru. E, evet. Türkiye'nin daha sorun
2: yaratıcı bir e, ortak olarak yani bir çıvan başı olarak NATO'daki varlığını sürdürmesini <gülüyor> istiyor. Yani e, tamamen ipleri koparmış NATO ile bir Türkiye, Putin'in gene işine gelebilir ama şu andaki faydası daha fazla Putin için.
0: <gülüyor> evet, şimdi Ayko sana da döneyim buna ilave var mı diye soracağım. Şöyle bir durum da var, mesela ben her bu e, Ukrayna meselesi e, olunca hemen Moskova ve Kiev'deki gazeteci dostlarımı aradım. Ya dedim ki, yani bu Erdoğan bu Kırım meselesini gündeme getiriyor. İşte Rusya ilhak etti. En çok
2: en rahatsız olduğu konu en
0: hassas, en hassas oldukları konu ki Kıbrıs şu an hani bizim kuzeydeki Kıbrısımız olarak nitelenir Kırım. Kuzeydeki Kıbrısımız anlamında kullanırlar. Şimdi öncü önemlidir denir. Ama adam Ruslar geldi. Şey, Kırım'ı ilhak etti. Şimdi şunu dedim ben Moskova'daki gazeteci arkadaşlarım. Ya bunlar Rusya rahatsız olmuyor mu? Cevap şu. Erdoğan kırma sahip çıkıyor da ne oluyor? Rusya bunu çok iyi biliyor. Boş küme. Ukrayna'nın kasını alıyor. Erdoğan sahip çıksa ne olacak? Rusya'nın umurunda değil.
1: Bir cevap aldım.
0: Evet, ne diyorsun? Senin ilaven var
1: mı Hayko? Ya, Ergun abi çok detaylı ve güzel anlattı. Ben birkaç şey ekleyeyim hem de vakitten tasarruf ederiz. Bir kere bu işte bu Ukrayna meselesi dünyanın çok ciddi bir meselesi. Savaş savaş terafuz ediliyor ve işte yanı başımızda olan kötülüklere bir tek Türkiye'ye laf etmeyelim. Bütün dünyanın bu paylaşım savaşlarında her türlü çekinliği yapıp milyonlarca insanın ölümüne yol açtığı bir dönemdeyiz ve e, Ukrayna'da oldukça büyük bir dünya krizi. Şimdi Türkiye burada Türkiye NATO üyesi işte. Yani NATO ile Rusya arasında bir gerilim var uluslararası anlamda. E, Türkiye NATO adına mı orada? Yani Türkiye NATO'nun güvendiği bir ülke mi NATO ile ilişkisi ne durumda? E, tam bilmiyorum ama e, umarım bu kriz sonuçlanmaya doğru giderken çok tehlikeli buluyorum. Erdoğan rejimi Türkiye'yi yönetiyor olmaz. Yani çünkü Erdoğan rejimi bu agresif dış politikayla e, işte paralı asker ticareti yaparak, silah ticareti yaparak, buralardan inşaat yaparak e, kar, kar etmekten başka bir motivasyonu olmayan bir ülke ve çevrede de böyle bir uzlaştırıcı kimliği falan yok. Erdoğan en son Esadla Batı'yı e, arasında köprüydü işte. Onların eee arabuluculuğunu yapacaktı. Yani Erdoğan'dan <gülüyor> barış arabulucusu olur mu? Şu anda Rusya, Amerika, e, Erdoğan oraya gitti bir arabuluculuk yapacak diye bakıyor olabilir mi? E, böyle bir şey yok. Çok ciddi bir riski Erdoğan'ın agresif politikalarıyla beraber yakalanmayız umarım aklı başında dış, dış e, ilişkilerde diplomaside daha yetkin kadrolar e, bir an önce yönetime gelir. Bu bu bunun kötüye gidişatı e, ülkenin de tepesinde her yani, varken çok fena hepimiz için. Gelin bakıyoruz
2: işte Birleşik Arap Emirlikleri güya 15 milyar dolarlık yatırım yapacaktı, swap yapacaktı. 1 lira vermedi hala. Daha güven eksikliği var. İsrail Cumhurbaşkanı gelecek Mart'ta deniyor Türkiye'ye. E gelince İsrail'le ilişkiler güllük gülistanlık olmayacak ki. Yani İsrail de güvenmiyor Erdoğan'a. E, Ticareti yapıyor, her şeyi yapıyor. ilişkiler o anlamda gayet iyi. Ama diplomatik olarak yoklar. Yani zaten e, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Ekremi e gazetesine verdiği bir temeşte altını çizdiği bir husus var. Türkiye ya da başka bir ülkeyle ilişkilerimizin düzeliyor olması, böyle bir ihtimal olması ve düzelmesi Yunanistan'la ilişkilerimize rağmen olmayacaktır. Artık Yunanistan'la
3: stratejik
2: evet. derin değerler üzerine dayalı bir ortaklığımız var. O ondan vazgeçmeyiz. E, TÜK şey yok saymayız dedi bir. İkincisi Mısır'la bu insansız uav araçları yüzünden Etiyopya konusunda gerilim artıyor. İhvan konusu devam ediyor. Yani. Bir yandan bölgede de yumuşamaya, alan kazanmaya çalışıyor ama hiçbirini beceremiyor maalesef.
0: Peki Avrupa Birliği'ne de girelim. Ondan sonra da haftanın geyikliğine geçelim diyorum. Programı oldukça ilerledi. Evet. Osman Kavala krizi vallahi lastik gibi hala devam ediyor. Bir yerden koptuğu falan da yok. Avrupa Konseyi ihlal prosedürünün resmen başlatılmasına dair karar aldı. Evet. Erdoğan da ahim neymiş dedi. Bizi pek ilgilendirmiyor dedi. Bunlar bizim kendi yargımıza saygı duymuyor. Bizde hiç saygı, tanım ayrımı. Ben de hiç tanım ma getirdi Erdoğan da. Yani bu filmi çok sık görüyoruz da. Yani bu böyle dönüyor gidiyor. Böyle geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor. Bu, bu nedir ya? Bu, nereye varacak bu iş?
1: Şimdi aslında yine daha basit cümlelerle anlatmak istiyorum Erkan. Yani şeye Avrupa'da insan hakları mahkemesinin Türkiye ile bağlayıcılığı, hukukun evrensel bütün bunları geçtik. Sanki gel şöyle olsun. işgal kuvvetleri Türkiye'nin bağımsız yargısına müdahale ediyor olsun yani. Erdoğan'ın dediği gibi olsun. Bu da yalan. Çünkü müdahale edilebilecek bir bağımsız yargısı yok. Bugün Türk adaleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin <gülüyor> hukuku yok kardeşim, yok. Bak en son Hepimiz gözümüzde canlandırıyoruz değil mi? Şimdi e, Rahip Brunson'dan, Ahmet Altan'dan, e, Selahattin Demirtaş'tan, e, Osman Kavala'dan, Deniz Yücel'den mahkeme süreçlerini takip ediyoruz. Allah aşkına Türkiye'de bu mahkemelere bakan bir tane bağımsız hakim var mı? Savcılar bağımsız mı? Türk adaleti bağımsız mı kardeşim soruyorum? Yok ki böyle bir şey. Bak İsmail Saymaz yazdı o gözümüzde canlandırdığımız... Abdülhamit Gül'ün istifa etme e, kulisi ne, ne konuşmuşlar bir masanın etrafında artık demiş bırakalım kavalayı öbürü demiş olmaz falan filan sarayda bir masa kurmuşlar oradan mı? karar veriyor ha, hukuk dediğim bu Türkiye'de yani işgalcinin müdahale edeceği bir hukuk yok sarayda bir masalar kardeş
0: ama işgalci diş geçirdiğinde müdahale edebiliyor
1: ya işgalci de değil ha. Yani onu da söyleyeyim. Ha, Evrensel ha, o, o, o, o, o, o. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Oraya hakim vermişiz. O Hı -hı. geçerli bağlayıcı anayasa var. Anayasa varsa insan hakları mahkemesi var. Dolayısıyla Hı -hı. bütün bunları geçtim ama müdahale ettikleri bir hukuk da yok. Ya bu Türkiye'deki bütün hakimlere, bütün vatandaşlara ayıptır, hakarettir. Sarayda bir masa var. İnsanların hayatı hakkında, geleceği hakkında, özgürlüğü hakkında sağlığı hakkında, hasta tutsaklar hakkında, kayıkallar hakkında kurdukları masada 3-5 kişi toplanmış siyasi karar alıyor. İşte Alabiliyor. Bildiği için denir. Amerika'da bunu bildiği için muhatapları Erdoğan, Erdoğan'a diyorlar bırak diyorlar şu kahvalıyı. E İşte bak bunun pastörle işte yine İsmail Saymaz bu hafta iyi gazetecilik yapmış, çok çalışmış. Onun röportajında Bırakılma sürecinin nasıl olduğunu anlatıyor adam. Halkbank davası
0: meselesini masaya koymuşlar. Ya
1: bu, bu cam bu bedendeyken bu adam buradan çıkmasın akşamına bıraktı bu, iki, bu arkadaşları yani. Şimdi Hı. ne istemiş? Fethullah Gülen ile takas istemiş. Halkbankası davası olmuş. Sonra Suriye'den bazı işler istemiş. Trump da demiş ki kardeşim isteyebileceği. Trump da başka şahane tam pazarlık yapıyor. Rehine pazarlığı. Bak bu rehine pazarlığına hukuk diyorsak yani kimi kandırıyoruz? Çocuğa e, mikrofonu kaptı dediği kadar yalan bu yani. Bugün Türkiye'de hukuk, <gülüyor> ona davalar, HDP'nin kapatılması, içerideki bütün seçilmişlerin kaderi değil mi? Binlerce, yüzlerce akademisyen, genç, cezaevindeki arkadaşlarımız aha bu, bu masaya bağlıdır yani. Buna nasıl hukuk dersiniz? Hı hı. Üdare edilebilecek hukuk bu mu yani? Dolayısıyla ayıp denen bir şey var. Dünyada bizi tekrar medeni bir seviyeye nasıl getireceğiz onu düşünmemiz lazım. Tekrar evrensel hukukun işkenceye sıfır toleransın İstanbul Sözleşmesi'nin kadın cinayetlerinin, işçi haklarının, grev hakkının tarihsel olarak engellediği dönemdeyiz. Türkiye'de hukuk var ve buna işte işkacı müdahale ediyor kafası yanlış bir kafadır bizi kandırmasın. Da. Yine yalandır yani. <gülüyor> Bak, bu hafta çok mahkemen vardı. Türkiye'de çok duruşmam vardı. Bu programda senin yüzünden 3 tane daha ekledik bence. Çünkü herkese yalancı duruyorum. <gülüyor> Ama vallahi yalan söylüyorlar yani. <gülüyor>
0: Peki. O zaman baban sana geleyim. Ee, buradan ne yapmak istiyor? Bir de şunu da bir... Ya benim anlamadığım bir şey var biliyor musunuz? Bu Osman Kavala meselesi. Avrupa Birliği'nin Osman kavalık konusundaki ısrarcılığını... Çok memnunum. bir itirazım yok. Yani Sonuna kadar asılsın, asılsınlar bu işe. Çıksın. Tamam. Fakat Osman Avrupa Bili, Bakanlar Kurulu Avrupa Konseyi her türlü mekanizması Osman Kavala için barbar bağırıyor. Peki diğer Zübinler kadar bağıran bir Avrupa yok. Türkiye'de yani Osman Kavala'nın 10 katı işkence gören insanlar var. Avrupa'da yani böyle bir şöyle heyecan ben,
2: hali Osman yok mu?
0: bir Kavala bir sembol. Sembol yani yani o çıkınca boyun.
2: diğerleri kurtulmayacak. Belli olmaz yani. Eğer ahim kararları uygulanmaya başlanır umudu da var. Yani Türkiye ahim kararlarını uygulamıyor şu anda. En büyük sıkıntı o. Bir o sürecin parçası. Kendi iç hukukunda da ahim kararlarının kendi iç hukukunda üstünlüğünü kabul etmiş bir ülke olmasına rağmen... Erdoğan tamamen farklı şeyler söyleyebiliyor o büyük rahatsızlık verici yani sonuç itibariyle bir yere kadar katlanabiliyorlar bir yerden sonra bu patlıyor. Bunun patlama noktası bahanesi de kaval oldu yani kalalayla bitmiyor ki işte HDP'li 40 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasının Türkiye anayasasına aykırı olduğunu da hükmetti. Evet. E bu sadece onu e, geç, e, kararları geçersiz kılmıyor. HDP'ye açılan kapatma davasının da içini boşaltıyor ahim kararı. O, e, o yönde verilecek herhangi bir kararında da e, bugünden e, hukuken e, itibarı olmadığını deklare etmiş oluyor. <gülüyor> yani o kapatma davasının Atlantik tarafında da ne gibi sıkıntılar yaratabileceğini biliyoruz. Ee, yani Türkiye e, giderek aslında muhalefeti o 40 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasında el kaldıranların başında CHP ve e, Kemal evet. Kılıçdaroğlu vardı. Yani Türkiye'de hukuksuzluk düzenine temelini atan kararın ardında Kılıçdaroğlu, eğer bir devlet içinde güç varsa ki var görülüyor Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi bu karara desteğe zorlayan güç Odur. Yani o hmm. kararı CHP'ye verdiren Erdoğan ve MHP ittifakı evet. değil. Devlet içinde bu kararın verilmesinin elzem olduğunu mesajını Erdoğan hmm. Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ eden güç. O da paşa paşa o karara uyup elini kaldırdı ne derse desin. Yani İzzet Özgenç'in işaret ettiği gibi Türkiye'de devlet içinde yerleşmiş ee, bir güç varsa halka hesap vermeyen CHP'yi yöneten de o güç kritik Hı. kararlar konusunda ee, o gerçeği görmek lazım zaman... ee, yani bu gidişat e, Türkiye'nin Batı <gülüyor> medeniyetinden tamamen kopması e, içine kapalı İran gibi bir e, haydut de, devlet evet. haline Şimdi, gelmesi bu, biraz Osman Kavala'nın
0: Avrupa Birliği'ne bakan yönünü sordum. Sen cevapladın da bir de Erdoğan'a bakan yönü var ikinci bir soru. Şu Erdoğan Osman Kavala'ya takık vaziyette. Şimdi Neden? Bahçeli Şu, de olabilir yani. Çok takık yani Bahçeli de takıktır ama şimdi burada şimdi Rahip Branson'un açıklamaları oldu ya işte biraz önce Hayko bahsetti. Yani bir pazarlıklarla bırakıyor.
1: Rehin alıyor. Arkasından pazarlığa giriyor Erdan, Erdoğan. E, dur aman, her, aman ben oraya bir ufak çekince mi koyayım bu söylebiye? Şimdi biri Amerikan vatandaşıydı, biri Alman vatandaşıydı. Rahiple Deniz üceli konuşuyorsak eğer. Şimdi e, Osman Kavala'ya ekstra bir muamele e, dersen hakkındaki komploya benzin dökmüş oluruz. Öyle değil. Şimdi e, maalesef Ülke, bir kere şunu söyleyeyim dünya Türkiye'deki bütün rehineleri kurtaracak bir mekanizma işletmiş falan değil buradaki algı hem dünyada hem ülkemizde benzer çalışıyor insanlar bir şey seçer kendisine örnek seçer sen en son bu yayınlarda Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünden bahsetmişsindir Doktor evet. Selçuk Mızraklı'dan ne zaman bahsettin adam Diyarbakır eş başkanıydı belediye başkanıydı ama Mesela Sedahattin Figen gibi sembol isimler bütün oradaki işte siyasi tutsakları ima eder. Almanya'da Can Dündar bir gazeteci olarak Türkiye'de sürgün sembollerinden biridir. Bir tek o mudur? Hayır. Ama dünya kendisine romanda Ahmet Altan mesela değil mi? Böyle değişik alanlarda bir takım semboller seçerek davranır ki biz de Türkiye'de zulümler karşısında benzer bir algıyla davranıyoruz. Daha geçen gün bir Kürt çocuğuna panzer çarptı öldürdü. Bunu ne kadar konuştuk dediğin gibi ama işte ne bileyim Berkin Ervan meselesi bir, bir şekilde hep günde... Bu böyle çalışıyor. Osman Kavala da bir şekilde bugün o sembollerden bir tanesi olmuştur. Osman Kavala büyük bir iş insanı, işte sivil topluma bu kadar büyük destek veren bir insan olmaya da bilirdi. Şanslı olabilirdi bu. Mücella Yıldız da olabilirdi buradaki simge. O yüzden yani dünya Kavala'yı fazladan kuttarmaya çalışıyor anlamı çıkmasın. Burada biraz hepimizin olduğu gibi daha şekilci bir durum var. Bazı isimler... Bir de Kavala dünya, Avrupa nezdinde
2: itibarlı bir isim yani sıradan bir isim değil. Yani tanışık Avrupa oldukları
1: Avrupa, biri. Herkese <gülüyor>
2: ilişkide bulunmuş insan hakları, sosyal yardımlar konusunda işte İlk Suriyeli mülteci akımı gerçekleştiğinde e, battaniyeler, çadırlar organize etmiş. Yani bilinen
1: biri. Ve onu bilinen. Uluslararası Network yapan. Yani aynı zamanda Uluslararası Network birlikte çalışan. Dolayısıyla yani e, Rahibi kim tanıyordu daha önceden? Anlatabiliyor muyum? Türkiye'deki misyonerlerden bir
2: tanesi. Yani Kavala'nın bir simge ve figür haline gelmesi çok doğal. Yani Demirtaş gibi, Haykon'un dediği gibi Ahmet Altan gibi. Bunlar bunlar üzerinden yürür. Tek tek en küçük dava yani diğerleri maalesef tüm dünyada olduğu gibi rakamdır. Şeyler. 3000 kişi işkenceye uğradı vesaire. O toplu olarak geçer ama işlerinden kimileri kavga konusu olur. Her insan için her mazlum için kavga etmez devletler ve sistemler. Bunu biliyoruz. Ama hı hı. Halkbank davasında çok başarılı oldu Erdoğan ve Biden üzerinde de etkili olarak davayı çürüttü. Yani orada hiç olmayacak bir şey oldu. Üst mahkeme, yüksek mahkeme kararı Anayasa Mahkemesi'nin oranın Supreme Court'una götürdü. Yani o seçime kadar Supreme Court'un onu görüşmeye Kabul etmeyecektir, iade edecektir ama o cevabı vermesi bile en az bir, bir buçuk yıl süreci için Erdoğan seçim döneminde bir Halkbank kriziyle
1: uğraşmayacak demektir. Bir de bunlar bu sembolik isimlere e, mücadelesinin zaferle sonuçlanması, yani bugün Selahattin Demirtaş özgürlük diyoruz ama Selahattin Demirtaş tek başına herhalde serbest bırakılmayacak değil mi? Kobane davası, HDP davası hepsi birbiriyle ilişkili. Yani o, o uç noktadaki ismi yapılacak olan muamelenin sembol değeri olarak daha geniş kesimleri de etkileyeceği bir durumda söz konusu. Bu arada keşke herkesin ismini etkileyecek. Yani o, o, o eleştiri hep yapılan bir eleştiri. Ee, Osman abi de bu sembollerden bir tanesi diyelim. Yani. Hı hı. Ben Neyse. Osman e, Kavala'nın fotoğrafını sosyal medyada paylaştığım için hakkında soruşturma var. Terör örgütü propagandası. Hangi örgüt yani? Fotoğrafını paylaştığın için. Tabii. Ha bu kadar. Yani bir, bir sürü suç var iddianamede. Bir tanesi olmuş 20 tane daha var. Hı -hı. Bir tanesinde Hı -hı. Osman Kavala'nın fotoğrafını paylaşmak var. Evet Erdoğan bugün pazarlık kozu olarak elinde tuttuğu onlarca, yüzlerce, binlerce savaş işininden bir tanesi olarak... Pazarlık ettiği isimlerden en kıymetli kendi açısından, en fazla pazarlık edebileceği isimlerden bir hal, haline gel, geldi, getirdiler hep beraber yani.
0: Evet, Koparacak
1: mı bakalım ipleri kova, Kavala üzerinden yoksa
2: son anda bir geri adım atacak mı yani o çok önemli. Ya yani Gelecek gelecek bir takım
0: pazarlıklar ka kapar. Ama yapacak. bu
2: konseyle pazarlık ya kimle pazarlık yapacak? Ot 30 tane 40 tane ülke var yani. Kimle yapacak burada? Pazarlık mevzuu yok burada. Hmm. Ne isteyecek? Para mı isteyecek? Sıvap mı diyecek Avrupa? Zaten Avrupa Yatırım Bankası'nın Merkel döneminde onların denetiminde bir çeşit. Türkiye'deki kamu yatırımlarına, özel sektör gibi görünen abras ve tüneli dahil nasıl milyarlarca euro aktardığını Financial Times yazdı. Daha ne isteyebilir ki Avrupa'da?
0: Hmm. Evet, benim diktatörlüğüme dokunmayın der benim yolsuzluklarımın kapağını açmayın der.
2: Yani, yani. onlar yolsuzlukların kapağını zaten? açacak bir yer değil ki Avrupa Birliği. Yani öyle bir derdi yok. Bu içerideki baskıda beni serbest bırakın diyecektir. Ama o zaman sen de burada olma diyecekler ona. Yani bunun başka bir yolu yok. Hem Hı -hı. kekim olsun hem yiyeyim mantığı olmaz bu ilişkilerde. Evet. Burada en kıymetli
0: kuzu kaval evet. elinin altında Avrupa'ya karşı. Peki unuttuğumuz
2: bir başlık yok ise haftanın geyiklerine
0: Aa, geçelim derim.
2: Maalesef ben geyikleri geçemiyorum. Çünkü bilgisayarımın şifresi çalışmıyor. Tekrar tamire götürmem <gülüyor> lazım. Sen o zaman lazım.
0: <gülüyor> vereceğim. Sen o sırada düşün. Hatırla onu hatırla onu demiş ya temel <gülüyor> sen onu düşün neler vardı diye. Şimdi Hayko <gülüyor> sen de e, geyikler
1: ya ben de elimden geldiği kadar iyi mi bilmiyorum. Bir tanesi e, bir tane bir e, akademisyen var. Doçent doktor Oytun Erbaş. E, hani korona yok falan demişti de bayağı gündeme gelmişti. Ağzını burnunu çalkala koronadan kurtulursun falan demişti. İşte, Hapşırın bana bir şey olmaz gibi. Biraz şardatan dese kayıp olmaz. Bir medya e, figürü haline geldi. O bu sefer biraz bizim de radarımıza takılacak bir açıklama yapmış. Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım. Sökeli bir pazarcının oğluyum ben demiş. Yani bir sökeli bir pazarcının <gülüyor> bu muhteşem kariyeri Erdoğan sayesinde olmuş demiş. Sosyal medyada arkadaşlar çok güzel cevap yazmışlar. Bunu tartışmamışlar bile. Hani AKP'den öncesi zaten biliyorsun mumla gaz lambasıyla olduğu için Hı -hı. E, her şey onun sayesinde. Pazarcının e, çocuğu genelde Ahmet olur, Mehmet olur. Oytun ismi olamaz, yalan söylüyorsun diye cevap vermişler. <gülüyor> Bak doğru ya. Yani, Pazarcının çocuğun adı Oytun olmaz arkadaşlar. Oradan yakalamışlar. Ya Olabilir ama orda, yani Belki futbolcu, sana... ödemiş diye <gülüyor> yani oradan. Belki futbolcu mutbolcudur ödemişliği vardır. Yani bu kadar saçma bir demece. Onlar da böyle saçma bir yerden yakalamışlar. Ama adam doğru söylemişler. Ancak böyle bir adam AKP döneminde
0: akademisyen olur. Evet. Bu da akademisyen
1: bu haline filmi... baksanıza. Yani AKP He. sayesinde olan akademisyen, bütün dünyanın en büyük krizi olan koronada bu tavrı gösteren bir adamsa evet ancak AKP döneminin... Doğru
0: söylemiş adam canım.
1: Tabii doğru, doğru, doğru, doğru. Ondan sonra, Türkiye zaten garip
2: bir ülke oldu. Bir 2020 e, ölüm istatistikleri açıklanmadı. Muhtemelen geçmiş yılların 3-4 <gülüyor> katı çıkacak ve Covid'deki can kaybının vehameti e, görülecek. Onu açıklayamıyor TÜİK. Ee, zaten İmamoğlu'na da ilk açıkladığında çok sert tepki gelmişti onu da kestirdiler turizm murizm diyerek herhalde ama e, Türkiye bunu açıklamadığı için dünya da farkında zaten e, Türk aşısı dedikleri şeyi e, e, tabipler birliğine olunca hakaret etti Erdoğan ama e, Almanya vesaire ülkeler e, Türk açısıyla gidenleri kabul etmiyor baba sen gidin... futbol
0: meraklısı adamsın haberi gördün mü? E, lig'de şeyler, takımlar Türkovak reklamıyla çıkacaklar mı sahaya? Param
2: veriyor takımlar çok Hı -hı. zordu ya belki ondandır. Ya ne Hı -hı. alaka ya? <gülüyor> Türkovak reklamı. <gülüyor> Türk -Ovak bu, orada çünkü re paralı reklam
1: var. Nasıl başka bir reklam koyacaklar? Ha, abi o... kendi şak kendi şakalarını kaybettin diye bizim şakaları provokede edip ciddiyete dönmesen abi. Tam yakalamıştık, gidiyorduk. Soğuttun ortamı şimdi. Vallahi billahi ya. Ay devam et sen şey yapma. Bakma ona. Neyse, oy oyun olmaz ismi de demişler. Ha. Abi yine ilginç tabii bu. Hani Erdoğan bir öyle dedi, bir böyle dedi. Böyle dedi sonra böyle oldulara bir örnek. iki yıl önceki bir demeci dolaşıyor sosyal medyada Erdoğan'ın. Bu, mutlaka izleyin anlatmak komik olmaz çıkmış güçlüğe bağırarak şunu söylüyor 2 yıl önce bunlara göre diyor Kemal Bey uyarıyor ya sürekli ekonomiyle ilgili bu arada Kemal Bey'in hakkını yemeyelim çoğunda haklı çıktı yani o söylediği gibi oldu her şey bunlara göre diyor dolar 10 TL olacak enflasyon %30 olacak bankalar tökese edilecek e, hazinemizi iflas edecek ne oldu diyor bunların hangisi oldu diyor <gülüyor> yani şeyde grup toplantısında mecliste bir, bir aslında onu yayınlayabilirsek çok güzel olur. O çok hoş bir şey evet geldi yani. Evet. Rakamlar bugünkü rakam. Ha bir de son e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, yeni bir e, şikayette bulundu gitti savcılığa. Dedi ki ya bizden çok fazla burs almış bazı insanlar yani. <gülüyor> 38-39 kişi para 60 milyon falan Erkam yani büyük rakam. Burs yani öğrenciye burs tabii versin. Bütün belediyeler versin. Binlerce insana versin. Millet e, yatacak ev bulamadığı... Kavakçı 155 işte,
0: bin dolar almış burs.
1: Almış. Bunlardan Kaç para? Tanesi...
0: 155 bin dolar. Şu anki rakamlarla 41 yıllık asgari ücrete denk geliyor.
1: Kavakçı değil mi? Levza Kavakçı 2 milyon 160 bin yazıyor burada. Veli Ağababa Meclisi de bunları bağırıyor. Ha çağırdı. 2 milyon 160 bin. 2016 TL. TL. Ee, Kavakçıda çıktık Hüseyin dedi ki ben suçsuzluk olduğunu bilmiyordum ben haram yemedim yani.
0: Ha bilmiyordum <gülüyor> dedi. <gülüyor>
1: ya nasıl yani bugün Türkiye'de belediyeler ihaleler değil mi yaşananlar sen sen kavakçı soyadın gittin 2016 bin lira aldın bunu da hak gördün kendine. Hiçbir ya ne olacak Melih Gökyürek
2: olmayan parka 750 milyon dolar harcamış
1: daha ne olsun? Evet, yani gerçekten büyük soygun. Bu arada tekrar söylüyorum, bütün belediyeler bütün gençlere burs versin. Bu büyük açlık döneminde öğrencilerin eğitim hayatı çok yüksekliğe vuruyor. İşte bir sürü de kriz yaşanıyor. İntiharlar yaşanıyor, yatacak yerleri yok insanların. ve Daha kötüsü mezun oluyorlar, iş
2: bulamıyorlar.
1: İş bulamıyorlar. Yani be belediyelerin öğrencilere burs vermesine değil, 2 milyon 160 bin lirayı yandaşlarına servet olarak peşkeş çekmesine itirazımız var değil. Peki baban hatırladın mı yoksa ben devam
0: edip hatırlama sen süreci. Sen devam et. Peki sen hatırlama sürecin devam etsin. Ee, şimdi Erdoğan'ın bugün işte bir açıklaması vardı. Biz doğal gazımızı tasarruflu kullandık. Ne yaptık? Mesela en azından sanayiye doğal gaz verme olayını azalttık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> akıllıca bir iş yaptık diyor bunu devrim adında bir tweet kullanıcısı attığı tweet şu elektriğin keşfi benjamin franklin 1752 Ampulün icadı thomas edison 1879 ilk enerji santralimiz silah tarağı enerji santrali 1888 bizden önce sadece mum vardı
1: gaz lambası vardı Recep Tayyip Erdoğan 2022 <gülüyor> böyle bir kronoloji. Bir, bir de bir de Erkan birisi de şey demişti ona. Ya sizden önce bir tek gaz lambası varsa nasıl ampulü logo yaptınız yani elektrik vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş
0: bak bu.
2: <gülüyor> yani, bu Ama elektrik görüşlüdük. getireceğiz diye ampul yapmışlar. Ha.
0: Tabii ileri <gülüyor> görüşün. <gülüyor> evet. Ondan sonra e, Zaytung e, bir haber. <gülüyor> Son 3 yılda 6 kez başbakan değiştiren TÜİK'te ihale sistemine geçiliyor. Enflasyon için en düşük teklifi veren bir yılına başkan olacak. Demiş Zahidin Kader. Devam ediyorum. Ha bu mum meselesi. işte biz getirdik hayata sadece diyor mum olayı. Ondan sonra bir günün gazetesinin <gülüyor> bir tweet'i Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Böyle bir tane lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle yapacağınız yayınlarla bu millet e, aldanmaz demiş. Ve Erdoğan'ın da o varaklı, altın varaklı koltuğu üzerindeki fotoğrafı kullanmış bir gün gazetesi. Ondan sonra gün. Evet, tamam.
1: Heh. Bir şey de söyleyeyim mi yani Erdoğan'a yani Erdoğan uçağa 500 milyon dolar içinde saray var yani. yani tasarruf değil ama gerçekten de CHP'de yani 100 bin liralık otelde falan toplanacak gerek işte. yok. Da tam yani olacak iş şey ya. Cem Özdemir Almanya'nın tarım bakanı oldu vallahi bisikletle gidiyor parlamentoya ben arkadaşım şahidim yani. Yani 100 düşer. bin liralık da bu kadar sıkıntı varken Kemal Bey'in o kadar parası yok. Tamam genel başkanına Cumhuriyet Halk Partisi bu servisi verebilir. Bunda büyük bir sıkıntı yok ama siyaseten, etik olarak da gerek yok be kardeşim. Ya kaldı ki yani. sen evinden, mutfağından bu tür yayınları yapıyordun. Değil mi? Ya kendi gerçekliği o Kemal Bey'in bu arada. Yani o mutfak o, o. Yani şey değil. Burada bir yalan yok, burada bir riya yok yani. Hı -hı. Ama hani burada bence şey biraz partisine... Çevresine stratejisine Bir daha bakması lazım Gerek yok o kadar 100 bin liralık otelleri falan. Yani Tep, Dünyada aynen. medeni ülkelerde Siyasetçiler böyle yapamıyor yani Ve iyi bir Aha. şey bu
0: Aha. Peki ben Burada devam edeceğim
1: e, Çok
2: yoksul görünüyor Devlet <gülüyor> halk devlet gücü Göremiyor diye bir eleştiri Gitmiş olabilir araştırma şirketinden Daha e, mutfak Yani şey geliyor olabilir Millette öyle bir beklenti de ona karşılık yapmış olabilirler
0: belki. Peki ben devam edeyim. Sen baban düşünmeye devam ediyorsun. Güvenç Dağ Üstün adlı bir tweet kullanıcısı diyor ki kilosu 26 liradan 2 tane kaba kaldım. Eve geldik. Saygımdan pişiremiyorum. İkisini de ikisine de kaş göz çizdim. Oturduk sohbet ediyoruz. 3 tane alsam okey oynardık. Aklıma gelmedi. Tanıştırayım dış miraklar. Soldan sağa Edward ve Francis. İki tane kapağı karşılıklı konuşuyor. 26 liradan alınca şeyi. Ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay. Habere bakın şimdi. Engin Altay, AKP'li milletvekilleri Vahit Kiler ve Ekrem Çelebi'nin Van müftülüğüne mülakata girecek yakınları için gönderdikleri torpil mektuplarını meclise taşıdı. Şimdi bak. Din görevlisi alımında torpil yapılmasına tepki gösteren altıya cevap veren AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş söz konusu mektuplardaki ifadelerin bir talimat olarak değil, uygunsa, mümkünse şeklinde olduğunu savundu. Bu öyle torpil olmuyormuş. <gülüyor> Bu da e, müftülükle alakalı bir konu. Şimdi orada ayrı bir boyutu. Evet, baban nasıl gidiyor hatırlama çabaların? Çalışmıyor
1: abi şeyi. Çalışmıyor. Onunla espriyaptırır bir insan.
0: <gülüyor> değil, Tabii tabi. O zaman peki ben de o zaman sonuncu şeyime geleyim. Bir Vartolu ile alakalı iki tane e, şeyim var. E, Geik var. Birincisi Vartolu bir tweet attı. diyor ki Adıyaman'daki antik kentte yaklaşık 1900 yıllık diploma bulunmuş. Demek ki isteyince bulunuyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Erdoğan'a link yaparak. Ve son olarak da şunu şey yapayım. Gene geçen hafta da yapmıştık. Vartolu'nun bir videosunu son olarak yayına koyacağım. Arkasından da yayınımızı bitirmiş olacağız. Vartolu'nun geçen yayınladığımız Trakya'da bilmem kaç milyon ton ayçiçek rezervleri bulunduğu ironisini Ayşenur Aslan yedi bunu. Tufa'ya geldi. Gerçek bir AKP'de olarak yayın yaptı. Bunu bir de konuyla birlikte Halk TV'de yuttu bunu Ayşenur Aslan. <gülüyor> <gülüyor> Tabi Ayşenur Aslan'ın da kabahatı yok. Yani çünkü bir AKP'de trollle ile Vartolu'nun arasında çok bir fark kalmadığı için insanlar karıştırıyor. O zaman bu haftanın yayını şimdi bitiriyoruz. Buradan alas marladık diyoruz ve Arkasından da Vartolu'nun bir parodisi. Altın çiziyorum. Bu bir parodi. ironiyle ile yayınımızı sonlandırmış oluyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: İyi hafta sonları. Şimdi bazıları diline dolamış. Diyor ki Avrupa ilerici bir ülke. Avrupa'da her şey değer kazanıyor. Avrupa ileriye gidiyor. Külliyen yalan. Külliyen yalan. Ben tam 25 yıldır Avrupa'da yaşıyorum. Bundan 10 yıl önce de bir kahve 1 lira 10 santimdi, şimdi de bir kahve 1 lira 10 santim 1 lira 20 santim. Aynı hiç değişen yok ama Türkiye'de öyle mi? Türkiye'de eskide çay ve kahve 10 kuruş 20 kuruştu ama şu anda çay kahve 5 lira 6 lira 10 lira. Bak esnaf para kazanıyor. Esnaf parasına para katıyor. Ama Avrupa'daki esnaf ne yapıyor? Hep aynı fiyata satıyor. Hep yerinde sayıyor. Ulan Avrupa yerine sayıyor, Türkiye hep ileriye doğru gidiyor. Şimdi bunu bilmeyen vatan hainleri geliyor, Türkiye'yi eleştiriyor. Türkiye'yi çekemiyor ya, Türkiye'yi eleştiriyor. Ulan çatlasanız da patlasanız da reis Türkiye'yi dünyanın süper gücü yapacak.